0: Vulgaire. le 24 novembre prochain ce sera Thanksgiving aux états unis Thanksgiving c'est une fête qu'on n'a pas en France mais qui a l'air super et perso je suis un peu jalouse parce que c'est vrai que quoi de mieux que les fêtes de famille vous savez c'est ce genre de moment où on mange tellement qu'on va pas réussir à bien dormir surtout quand on partage sa chambre avec sa sœur qui ronfle et qui prend toute la couette mais elle, elle dit que non c'est toi qui prends toute la couette et puis de toute façon c'est toi qui ronfle de toute façon t'as une sale tête genre... pardon excusez moi je sens que Noël arrive je suis en projection j'engoisse déjà un peu Mais en tout cas, Thanksgiving, c'est le jour où dans Friends, Monica pétait toujours un câble parce qu'elle était débordée. Mais c'est à peu près la seule chose que je savais dessus, du coup j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Thanksgiving, c'est une fête célébrée chaque année le deuxième lundi d'octobre au Canada et le quatrième jeudi de novembre aux états unis Et cette fête, elle a deux buts. 1. Remercier le dieu de la récolte et 2. Que les personnages de téléfilms romantiques de l'après-midi sur TF1 puissent rencontrer la famille d'une personne qu'il ou elle déteste normalement mais comme il ou elle sont seuls et que c'est super triste d'être seul ce jour-là, la personne détestée elle va l'inviter dans sa famille et au terme d'un week-end émouvant et surprenant où on va découvrir le côté tendre de l'autre, les deux personnages vont tomber amoureux. Gros programme. S'il n'y avait pas Thanksgiving, il y aurait la moitié des téléfilms de TF1 qui se finiraient pas bien avec juste une journaliste orpheline et célibataire, seule dans une grande ville et un mec en chemise de bûcheron qui n'a pas encore trouvé la personne qui lui fera ouvrir son cœur alors que c'est vraiment le meilleur des tontons et un fils loyal et aimant. Thanksgiving, ça veut dire « merci de donner ». Donc pour les Américains, l'idée c'est d'en faire un jour pendant lequel on dit les « grâces » ou en gros, si vous voulez, on remercie Dieu de tout ce qu'on a de cool. Genre moi, je crois pas en Dieu, mais je pense que je le remercierais. Euh, bah, que des gens écoutent Vulgaire, déjà, c'est sympa. Le fait d'avoir une famille super aussi, ça, ça, c'est cool. Une meuf merveilleuse, bien sûr, et puis on va pas se mentir la, la possibilité d'avoir des invités pour la Star Trek. Voilà, je suis allée le jour où Garou a fait une surprise à Anisha. La chiale ah vie, Thanksgiving, c'est un moment où tout le monde réunit sa famille autour d'un repas qui est composé de dinde farcie, purée de pommes de terre ou purée de patates douces, bon jusque-là ça va, grosso modo c'est un festin de fin de BD dans Astérix et Obélix, sauce ou gelée de canneberge si jamais t'attrapes une infection urinaire pendant la soirée. Bon après j'avoue, l'association cranberry dinde purée, pourquoi pas, j'ai pas goûté, ça me semble quand même audacieux, euh, mais pas autant que certaines recettes de Cyril Nignac. donc euh, bon bah voilà, on y va. Hein. Le seul truc c'est qu'après ça part un peu en sucette, hein. farce voilà, parfois au marron, aux saucisses, aux pommes ou aux huîtres. Wouh <rire> Horrible Haricots verts en daube. Bon, déjà, quand dans le nom du plat, il y a le mot daube, bah, ça promet rien de fantastique. Et effectivement, c'est un plat à base de haricots verts, de veloutés de champignons en conserve et d'oignons frits, cuisinés dans une cocotte. Qui donc, j'imagine, doit être la daube. Et alors là, vous vous dites sûrement, « Oh, mais c'est un plat cuisiné depuis des siècles, j'imagine !» Pas du tout, c'est seulement depuis les années 60. Et ça a été inventé par la marque Campbell. Oui, oui vous savez, la marque préférée des artistes et des écolos jeteurs de soupe. Parce qu'en fait, ils voulaient inventer un plat pour vendre plus de leurs produits. Et donc, ils ont inventé euh, voilà, le haricot vert en daube. Et bon, bah bingo, ça a cartonné. On en parle encore aujourd'hui. C'est un plat maintenant qui est genre obligatoire quasiment à Thanksgiving. Il y a aussi au menu du céleri branche. Voilà, comme ça, euh, pas de recette particulière. Vraiment, juste c'est écrit céleri branche. Voilà, ça doit être dégueulasse. C'est filandreux, ça doit filer la dérive. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est les amirlocs. Et puis après ça, c'est un peu la fête de la tarte, hein, puisque nous avons tarte aux pommes, tarte à la noix de pécan, tarte aux patates douces, tarte aux potirons, tarte à la citrouille et crème fouettée, c'est tarte à gogo, tarte par-ci, tarte par-là. Donc rien qu'en lisant le menu, je crois qu'on pourrait croire que l'histoire de Thanksgiving, c'est juste on a fait les récoltes, on a mangé plein de garage, alors du coup, on se décongèle des pâtes brisées, on mélange les saveurs chelous et on fait des téléfilms pour TF1. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que je vais vous expliquer. On est en 1620. Là, un tas d'Européens s'entassent sur des bateaux. Ils s'entassent sur des bateaux et c'est un tas d'Européens. Ils tapent sur des bateaux, c'est un tas d'Européens. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'un côté, on a un bateau de Français qui décide d'aller se peler le cul au Canada en espérant qu'à un moment, une petite fille à la voix d'or naisse. Spoiler alerte Céline Marie Claudette Dion arrivera seulement 348 ans plus tard. Et pour ça aussi, je check Dieu. Bonjour. Bonjour à tous. Et de l'autre, t'as des dissidents anglais qui décident de partir plutôt vers les états unis Alors, dissidents anglais, c'est vrai qu'on dirait Darmanin qui parle d'un groupe de supporters de Manchester United. Mais non, là, c'est des Anglais, une centaine, qui vivent dans les provinces unies. Donc, en fait, les provinces unies, c'est tout ce qui est Pays-Bas et compagnie. Donc, en gros, c'est là où il y a des gens qui adorent faire du camping et la couleur orange. Et alors, eux, les dissidents anglais, ils se sont barrés d'Angleterre parce qu'ils sont protestants et ils cherchent un endroit où personne ne les chier pour ça. Et franchement, on les comprend. Un peu désespérés, ils embarquent donc à bord d'un bateau qui s'appelle le Mayflower. Fleur de mai, c'est joli. Hein, c'est plus joli en tout cas que pissenlit de novembre, j'avoue. Et alors à la base, il devait y avoir deux bateaux, mais finalement c'est un seul qui est parti avec à son bord 102 personnes, entassées dans, je cite, la puanteur de la cale, obligées d'endurer le manque d'hygiène, l'odeur et la souillure des corps et des vêtements sales. Contraints à la promiscuité, ils devaient se contenter d'un régime chiche à base de salaison, de pois et de biscuits de mer infestés de charançons, avec de la bière pour une unique boisson. J'ai lu ça dans le courrier international, pour info. Donc quand on imagine les mecs descendre du bateau, c'est vrai qu'en général, on les imagine assez dignes, vêtus richement et tout ça. Mais en gros, c'était juste un tas de mecs blancs bourrés qui puaient, qui se sont échoués en Amérique. Hein. Voilà. Ça devait être horrible. « Qu'ils retournent en Europe !» aurait dit un député de l'époque. Ça aurait fait scandale, mais à peine. Après, les gens, ils auraient dit « Non, mais en fait, ils parlaient de tout le bateau, pas seulement un des mecs qui étaient dedans. » Ouais. ouais, ouais. Bon. bon, En tout cas, ils débarquent en novembre 1620 au Massachusetts. Pas facile à dire. Et donc, ces dissidents anglais, qu'on appelle aussi les Pilgrim Fathers, les Pères Pèlerins, eh bien, ils créent une ville et ils nous pondent carrément un petit règlement de son fonctionnement. Et selon Wikipédia, ça jette les bases d'une démocratie locale. Ce pacte demeure l'une des sources de la future constitution des états unis Et quand je vous dis qu'ils fondent une ville, en réalité, ils fondent une colonie. Hein, la colonie de Plymouth, Plymouth, en 1620. Et en fait le problème avec les colonies c'est que bah, c'est des gens qui s'installent dans des lieux où il y avait déjà des habitants. Hein. Donc en s'installant dans cet endroit inhabité, ils rencontrent bah, des gens qui y vivent déjà, en gros. Et notamment une tribu autochtone qui s'appelle les Vampanoags, qu'on peut surnommer par les Vampas, pour aller plus vite. Si j'allais, Ouais, non, pardon, excusez-moi, mauvaise idée. Et alors là, peut-être que vous vous dites « Mais attends Marine, tu nous as parlé des pères fondateurs, mais il n'y avait pas de meufs dans le tas Il n'y avait pas les Pilgrim Mothers les mères fondatrices ?» Eh bah ben, si Dans le même article du Courrier international de tout à l'heure, j'ai lu un article où il était noté que « Elles étaient 18, dont 10 avec leurs enfants. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, sachant le périple tumultueux qu'elles étaient sur le point d'entreprendre, eh bien trois d'entre elles étaient enceintes et une nourrissait encore son bébé au sein. » Toujours dans le même article, il raconte La colonie avait besoin d'enfants pour survivre. Et ce sont les femmes les plus jeunes qui ont assuré la survie de cette colonie. Au cours du premier hiver meurtrier, six filles se retrouvent orphelines et deux d'entre elles épousent des passagers. Nul aujourd'hui ne se souvient de leur nom, Elizabeth Tyler et Priscilla Mullins, mais chacune a eu dix enfants et leur endurance et leur ténacité ont permis à la communauté de prospérer. Six présidents des États-Unis feraient partie de leurs descendants. En tout, on estime aujourd'hui que 30 millions de citoyens américains descendraient des mères pèlerines. C'est mi-impressionnant, mi-chelou, hein, cette consanguinité. Bon, cela dit, ça explique certains comportements chelous d'Américains, hein, comme par exemple, au hasard, interdire l'avortement ou encore mélanger la confiture et le beurre de cacahuète dans des sandwichs. Voilà, maintenant on sait pourquoi, c'est parce que juste ils viennent tous des deux mêmes meufs, en fait. Hein. Bon, en tout cas, les colons colonisent, bon, jusque-là, rien de nouveau, mais ils se à deux choses. 1, je vous ai parlé des conditions du voyage. Ils tombent malades en venant, ils sont faibles et la moitié meurt de faim, de froid ou de maladie. D'ailleurs, la maladie numéro 1, c'est le scorbut. Voilà, le scorbut, c'est vraiment au top du topito. Le scorbut, si, si vous vous demandez ce que c'est, c'est quand on manque de vitamine C. Alors, le corps de la vitamine C, le corps il en a besoin, mais il la produit pas. Donc, si pendant genre 3 mois, tu manges pas de fruits et de légumes du tout, eh bien tu as une carence en vitamine C et ton corps déraille. Tu es fatigué, tu perds l'appétit, tu as mal aux articulations, tu cicatrises plus, tu as des maladies de dents très graves, des maladies de peau, tu perds tes cheveux. Et tu es tellement faible que tu meurs. Voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bateaux qui ont échoué d'ailleurs à cette période-là parce qu'il y a plein de marins qui attrapaient le scorbut. Donc, ils n'étaient plus en mesure de manœuvrer le bateau. Alors que bon, s'ils étaient juste partis avec un petit tube là dans la poche, hop, le tour était joué. Bref, donc, quand ils arrivent, ils ont le scorbut. Yes. Oh, ça, c'est Ça craint. Et alors, deuxième truc auquel ils se heurtent, c'est que bah, quand même, ils déboulent sur des terres inconnues. Je vous rappelle quand même qu'à la base, ce sont des Anglais qui avaient déjà bougé et qui vivaient aux Pays-Bas et qui donc ont fait ce long voyage vers des terres qui ne ressemblent pas du tout euh, à chez eux et surtout à ce qu'ils connaissent. Voilà. Et du coup, ils savent pas les cultiver. Par exemple, ils ont découvert le maïs. Voilà, genre « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc Regarde, tu le mets dans un truc très chaud avec du sucre. Après, c'est bon quand tu manges au cinéma. » Je sais pas. Bon, mais revenons d'ailleurs à nos pères et nos mères fondatrices, fondateurices exactement. Alors au début, je vais pas vous mentir, hein, bah, tout ce petit monde avait quand même bien la dalle. Euh, ils ont donc commencé à papoter de manière très intéressée avec les Wampanoag euh, qui étaient eux-mêmes en bisbille avec une autre tribu, donc tout ce petit monde signe un traité de non-agression et d'entraide. Ils ont donc fait un échange super cool, puisque les Wampanoag ont appris aux Pilgrim Fathers la chasse et la pêche, et ils leur ont appris les bienfaits des plantes, ils leur ont fait aussi des petits tutos agriculture raisonnée. Ouais, voilà. En fait, les Pilgrim Fazer, c'est les quarantenaires qui se sont reconvertis après le Covid. Quoi. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont fait oh « Non, mais en fait, hein, moi, à la base, j'étais cadre dans la banque. Et en fait, là, je me suis reconvertie. J'ai envie de, de faire du pain moi-même, avec mes propres mains. Et de, de la permaculture, en fait. Ouais, ouais. À la base, nous, on était clients de de la biocoop Et finalement, là, c'est vrai que c'est hyper agréable. Je te cache pas, ouais, c'est hyper chouette de savoir que c'est nous qui faisons nos propres tomates. Enfin, on fait pas exactement nos tomates parce qu'en fait, c'est hyper galère à faire. Et on n'a pas bien orienté. Euh... Euh, euh, de potager mais enfin tu vois l'idée quoi et en fait on a fait des stages avec euh, avec des locaux qui s'appellent les Wampanoag, hyper sympa les gars franchement hyper sympa eux euh, je vais te dire ils ont rien mais ils donnent tout vraiment des, des amours quoi et donc euh, ouais ouais non c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant je pense que je vais monter une startup là pour que, pour que des gens viennent faire des stages de yoga ici ouais très sympa Bon, en tout cas, l'année suivante, les récoltes sont super bonnes parce qu'ils mettent bien leur potager dans le bon sens. Et alors, le gouverneur, il organise une grosse teuf et il invite les vampanoags à partager eh bien ces trois jours de fête avec eux. Euh, on n'a pas exactement la date précise de ce truc-là, mais en gros, c'est entre septembre et novembre. Alors, c'était pas tellement nouveau de faire une fête pour fêter la fin des récoltes, a priori. Hein, vraiment, c'est un truc qui se fait régulièrement depuis, genre, longtemps. Mais là, à cet endroit-là, les Blancs qui font cette fête et qui invitent les, a- les natifs américains, voilà, c'est sympa, c'est la première fois, c'est particulier en tout cas Et là, peut-être que vous dites, non, mais attendez, les gars, ils sont hyper sympas. Je vais refaire une fête pour remercier les Américains natifs qui les avaient aidés. Mais franchement, c'est hyper chic. Alors, non, 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 c'est une fête pour remercier Dieu, principalement. Il faut quand même pas pousser. Mais en tout cas, cette teuf, elle est revenue tous les ans, sans que ce soit vraiment une fête traditionnelle ou un jour férié. Mais en 1789, George Washington, le premier président des états unis fait une annonce pour dire que cette année-là, on allait faire du jour de la teuf de fin de récolte, un hein, délire national, genre on dit merci à Dieu d'être une grande nation. Et du coup, bah, comme maintenant, ça s'appellera Thanksgiving. Et après, les présidents successifs ont proclamé des jours de temps en temps pour dire merci à Dieu. Ça, c'était pour dire que je checkais Dieu, mais c'est pas, c'était pas clair. À partir de là, il y a une meuf qui s'appelle Sarah Josepha Hale, qui était rédac chef de magazine et autrice, donc big up quand même à cette meuf, parce que c'est pas commun, c'est quand même un truc de ouf. Donc bref, cette meuf, elle s'amourache, j'ai pas bien compris pourquoi, de Thanksgiving, et elle écrit des tas de lettres à tous les politiques qu'elle peut en disant qu'il faut absolument le fêter. Genre, Elle a même carrément écrit un livre qui romance énormément cette histoire de premier dîner entre les colons et les natifs américains, dans lequel d'ailleurs elle raconte deux, trois balivernes, hein, c'est pas grave. Hein. Elle dit par exemple qu'il y avait des dindes à manger ce jour-là, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Mais alors d'ailleurs, pour info, j'en profite, puisqu'on parle de dinde, ce qui n'est quand même pas quelque chose que je fais souvent. Eh bien, figurez-vous que la dinde, c'est un animal qui n'existait pas en Europe, euh, voilà. Et les explorateurs en ont, ont découvert l'existence, en fait, lors d'un repas avec des personnes qu'ils ont rencontrées sur place. Et en fait, si on l'appelle la dinde, c'est parce que quand Christophe Colomb, le gros Colomb, a rapporté cet animal en Europe, eh bien, il a appelé ça la poule dinde. Et bim, avec le temps, en fait, poule dinde est devenue juste dinde. En revanche, je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'on a commencé à mettre des petits chapeaux de cuisinier en papier sur les pattes. Je veux dire, c'est quand même hyper bizarre, cette tradition, non Bref, Sarah G. Hale, elle s'entiche de Thanksgiving, elle invente des recettes et tout. Et alors un jour, alors que les États-Unis sont en guerre civile, Lincoln, ou en sorte en tout cas de cette guerre civile, j'ai pas bien saisi, mais en tout cas Lincoln, le président de l'époque qui a besoin d'un truc qui va rassembler le peuple, eh bien déclare une journée fériée, en 1863, une grande fête nationale, donc Thanksgiving, qui doit être célébrée le dernier jeudi de novembre. Et alors ce sera vachement bien suivi, et Roosevelt, il va décider lui en 39, que ce sera désormais le quatrième jeudi de novembre, par rapport à. Euh, j'ai pas bien compris, mais un truc, en gros, c'est une histoire de capitalisme, genre il faut que les gens aient bien le temps d'avoir de des vacances, parce qu'après, ils peuvent faire des courses comme ça de Noël. Bon, bah, j'ai pas tout bien compris, mais en tout cas, euh, voilà, ils décident que ce sera le quatrième jeudi de novembre, aux États-Unis en tout cas, et puis après, une fois par an, bah, les Américains et les Canadiens aussi, dont j'ai pas raconté l'histoire ici, mais les Canadiens, je vous l'ai dit, le fait aussi, eh bien, ils se tapent un gros festin, ils s'en mettent plein la lampe ce jour-là. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais Marine, hyper cool ton histoire, mais tu ne nous as fait pas dire que c'était un échange de bons procédés Les vampanoags ont appris à survivre aux nouveaux Amerloques, mais qu'ont apporté aux autochtones les Pilgrim Fathers Bonne question, et ma réponse, c'est oh, des maladies. Beaucoup de maladies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour beaucoup de natifs américains, et je dis natifs américains parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont les ancêtres qui vivaient déjà en Amérique quand les 50 Pélos Blancs ont débarqué en vomissant de la bière et en puant, et eh bien pour eux, Thanksgiving ne s'appelle pas Thanksgiving, mais le jour du deuil. Beaucoup estiment en effet que Thanksgiving c'est une fête qui célèbre un génocide, qui serait le génocide amérindien. En réalité, les pères fondateurs n'étaient pas vraiment les premiers blancs à débarquer en Amérique. D'autres étaient déjà venus avant, et les maladies européennes ont décimé des populations entières. Les tribus Penacook, Nozay, Abenaki et Wampanoag, par exemple, ont perdu 75 à 90% de leur population en 4 ans seulement. Donc euh, c'est beaucoup quand même, c'est pour ça qu'on parle de génocide. Quand les pères fondateurs sont arrivés, ils étaient vraiment mal en point et quelques temps plus tard, un second bateau est venu avec des papiers pour s'approprier les terres. Certaines personnes estiment même que des maladies ont été utilisées sciemment afin de procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui une invasion silencieuse. La variole, le choléra, la grippe hépatique, la méningite, le typhus et les oreillons sont des maladies contre lesquelles les tribus n'étaient pas immunisées. Ça a donc été une arme, comme on le dit, invisible et silencieuse. De plus, une fois installée les colons n'ont pas hésité à tuer tous les membres des tribus qui les avaient aidés auparavant. Et donc, pour toutes ces raisons, beaucoup estiment que fêter Thanksgiving, c'est aberrant. En tout cas, voilà, ça c'était Thanksgiving, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent.